0: Innan vi börjar dagens avsnitt av Narrens resa vill vi tipsa dig om vår webbutik yes,
1: och Just nu får du 10% rabatt på hela ditt köp när du använder koden NARREN10 i kassan. Mm. Så Det är perfekt för dig som vill klicka hem din första tarålek eller kanske utöka din samling.
0: Ja, och glöm inte bort att rabatten gäller en gång per kund så det gäller att passa på.
1: Så nu kör vi igång dagens spännande avsnitt.
0: Ja, välkommen till Narrens resa, podden där vi utforskar taråkoten och deras tidlösa visdom. Jag heter Sebastian och vägleder dig genom kotens mystiska värld.
1: Och jag heter Elin och följer med på denna upptäcktsvärld. Jag är nybörjare och ser därför fram emot att tillsammans med dig som lyssnar lära mig mer.
0: Varje vecka tar vi ytterligare ett steg på den här resan genom att djupdyka i ett nytt taråkot- vi utforskar dess symbolik och hur den kan tillämpas i våra liv för personlig utveckling och självförbättring.
1: Så oavsett om du är bekant med tarot sedan tidigare eller nybörjare som mig så finns det alltid något att lära upptäcka.
0: Så kliv in i vår värld och låt oss tillsammans utforska de dolda betydelserna och spännande berättelserna som varje kort bär på.
1: Yes, följ med på näringsresa och lär dig att förstå dig själv och din omvärld på ett kanske djupare plan.
0: I dagens avsnitt ska vi prata om det sista kortet i den stora arkanan, nämligen världen. Det är det 21 kortet i den här delen av taråleken och det representerar en avslutning men samtidigt också en början. Det här kortet symboliserar nämligen fullbordan, uppfyllelse och helhet.
1: Mm, det låter som ett mycket kraftfullt kort och jag tänker att det är väl inte jättekonstigt att det kommer sist- hur tänker du? Ja, men när du pratar om att det representerar just en avslutning och början. Så känns det på något vis som att det här kortet liksom, ja, fullbordar stora kanan. Men mm. samtidigt början på något nytt.
0: Exakt. Det här kortet världen. Det är som vi varit inne på lite redan. En slags symbolisk resa till en fullbordan. I alla fall i den här delen av tarotleken och... Man kan tänka på det som en slags livscykel som når sitt klimax. Så att när det här kortet dyker upp i en läsning så kan det betyda att en lång och betydelsefull resa i ditt liv når sitt slut och att det nybörjar. Så kortet handlar om, man kan säga, firande framgång och att man har uppnått ett mål.
1: Så jag tänker att det är ju egentligen ett litet avsnitt som borde firas. Nej, men jag tänker för att nu är vi ju... Alltså, nu har vi ju gjort Stora kanon. Mm. Så som sagt, det är ju ett avsnitt som vi egentligen kan fira att vi faktiskt har gått igenom hela den.
0: Ja, fast vi har inte riktigt gått igenom där här kortet än.
1: Nej, nej, men nej. snart så. Ja. Men, men jag tänker världen, det är hoppfullt.
0: Mm.
1: Och ganska uppmuntrande. Det känns som ett ganska positivt kort.
0: Mm. Eh. Kortet representerar också en känsla av enhet och balans och det pekar på vikten av att sammanföra olika aspekter av sitt liv både fysiska, emotionella, mentala och andliga till en harmonisk helhet.
1: Och jag tror du brukar säga också att det är ett av de mest positiva korten. Det
0: det brukar vi väl säga om många kortsänningar. Men (laughs) Men det
1: här kanske verkligen stämmer. Ja, exakt.
0: Man ser ju ofta det här kortet som sagt som ett av de mer positiva Och du som lyssnar När det här kortet dyker upp i en läggning Så kan du ta det som ett tecken på att du är på rätt väg Det är dags att omfamna fullbordandet av din resa Och se fram emot nästa äventyr
1: Spännande Men jag tänker att du får väl köra lite ändå Den historiska bakgrunden.
0: Ja när vi ser på det här kortet ur ett historiskt perspektiv så måste vi först förstå kortets plats i Stora Arkanan, i taråleken. Som vi har nämnt tidigare så består ju Stora Arkanan av 22 kort. Och de representerar en symbolisk berättelse om livets resa från narren som då är kort nummer 0, till världen som är kort nummer 21.
1: Mm, intressant. Men hur vet, alltså hur ser... Hur ser ursprunget och utvecklingen just det här kortet?
0: Precis som med resten av tarot har kortet rötter som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Som vi har nämnt tidigare så den här tarotleken som vi känner den idag är sprungen ur 1400-talets Europa. Men vi vet som sagt inte exakt hur den har uppstått, tarotleken. Men enligt många historiker så användes den först till spel och underhållning snarare än till att se om framtiden men med tiden så började den få en rikare symbolik och man började som sagt använda den för mer spådom och liknande.
1: intressant. Mm,
0: eh, och det här kortet då världen i stora arkanan har ju också tolkats på lite olika sätt genom århundradena eh, i de tidigare lekarna som till exempel Visconti Forza Tarorleken. Jag är lite oklar på uttalet där. Eh, från 1400-talet så presenterades kortet ofta med en bild av Kristus eller någon annan religiös figur. Och det symboliserade då universums helhet och perfektion.
1: Ja, ah, okej. Okay. Men då tänker jag ändå att betydelsen har förändrats över tid. Som så många andra... Kort som gått igenom.
0: Ja, precis. Under 1700- och 1800-talen så började esoteriska läror och kultasamfund samfund bildas och traditioner. Till exempel Golden Dawn blev mer inflytelserika och då började både världen och andra tarotkort att få en djupare esoterisk och mystisk symbolik. Och det är under den här tiden som kortet började förknippas mer tydligt med koncept som fullbordan och andlig upplysning. Mm. Men eh, den här rika symboliska historien, det är det som gör både just det här kortet och tarot i stort så fascinerande. Och eh, världen är ju inte bara ett kort utan en del av en större berättelse om mänsklighetens andliga resa.
1: Mm. Intressant. Eh... Och du nämnde ju olika tarålekar tidigare så om om vi tittar på det här kortet då från några av de här hur ser det ut då?
0: Vad tror du själv utan att titta på kortet hur det ser ut?
1: Men nu pratar vi alltså om Rider Waite.
0: Ja, precis. Vi börjar ja. med Rider Waite. Så kan ja. vi beröra lite andra tarolekar senare. Ja, men precis. Men du får inte titta på kortet, utan Nej, hur jag du tror. tänker spontant. Mm-hmm.
1: Jag tänker att det är en värld. Alltså en jordglob, mm-hmm. tänker jag. Och sen är det massa saker som... ja men Jag tänker att det måste ju vara någon figur med... Jag har lite svårt att se med någon figur och sen någon typ av någon jordglob eller något liksom som symboliserar he- hela världen.
0: Vi vänder upp kortet så kan du beskriva hur mm. det ser ut. Och det vad du var ser inte något. alls
1: som jag tänkte. Eh, hade inte... Nej, det här hade jag inte sett komma så att säga. Vad ser du? Nej, men det, jag skulle säga att det är en eh, naken kvinnlig person i eh, mitten. Runt henne är någon form av lagerkrans. Och jag tänker, det förknippar man väl ofta med typ vinna. Mm. Är det inte sådana lagerkransar som brukar vara i typ såhär, när man vinner i vasaloppet och sånt där. Mm. Eh, hon har en sjal, skulle jag säga, runt sig. Och bär på två stavar. Kan det stämma? Ja, absolut. Eh, och sen i varje hörn så är det hög, där, hög uppåt så är det ju en rovfågel skulle jag säga. Och sen har vi ett lejon eh, och någon typ av buffel. Och sen en man. En manlig figur. Mm. Eh, ja. Det här kortet känner jag bara så där att. Det här var verkligen inte alls
0: vad jag... Du, du känner dig lite konfunderad.
1: Ja, jätte. För det var inte alls vad jag hade tänkt.
0: Nej, precis som du beskrev så i mitten av kortet så ser man en dansande kvinna som symboliserar universalitet och helhet. Och hon håller i två stavliknande föremål yeah. som representerar balans och cykler. Och precis som du var inne på så är hon omgiven av en lagerkrans- som traditionellt är en symbol för seger, framgång och fullbordan. Men det som är intressant är att kransen också bildar en oval form. Yeah. Eh, som är en symbol för ett världsägg och eh, återfödelse. Ah. Och sen i de olika hörnen av kortet så finns det då olika väsen som representerar de fyra elementen. Ah. Om du tittar noga på bilden då så kan du... Längst upp till vänster så ser du en människa som, repre- ja, en
1: manlig person,
0: jag. Ja, precis, som representerar vatten. Okay. Och eh, till höger så har du en ön som representerar luft. Ja. Och längst ner till vänster så är det en tjur som representerar jord.
1: Alltså buffelman.
0: Och, ja, precis. Och eh, längst ner till höger så har vi då ett lejon som representerar eld. Mm. Så att de här olika symbolerna förknippas också med de fyra evangelisterna. Och det tillför ju då en andlig dimension till kortet. Men om man tittar också på bakgrunden och detaljerna på bilden så är de rika på livfulla färger. Som symboliserar energi, vitalitet och helhet. Och alla de olika färgerna och detaljerna bidrar till en känsla av balans och harmoni. Och då får man fram kärnan i kortets betydelse den här dansande kvinnan och bandet som omger henne skapar en känsla av rörelse och kontinuitet och speglar livets eviga cykler och den ständiga strävan efter utveckling och balans. Vad tror du om det?
1: Ja, jag tänker att när du förklarade så, och jag tittar på bilden, eller på kortet och sa jag förstår ju jag förstår ju hur allting hänger ihop och jag tycker att det var en bra förklaring för att nu Liksom får jag ett bättre sammanhang, höll jag på att säga. Eh, men jag tycker ändå inte att det är ett kort som har varit så tydligt som vissa andra kort. Eh, och det tilltalar inte mig heller.
0: <laughs> tilltalar inte på vilket sätt. Nej, men jag,
1: jag vet inte. Jag, det är svårt att förklara, men det är bara. Ja, men du vet, vissa kort så har man ju verkligen känt en.
0: Intuitiv.
1: Instinkt. Ja, precis till, den här säger nej, nej det gör den inte för mig nej. Men, men, men det är ju ändå intressant det där med symboliken och alla liksom, allting som är med på kortet eh, eh, symbolik eh, nej ja men hänger ihop mm. eh, så, och det är ju ändå intressant när man tittar på kortet och sen hör eh, och skapar sig mening och sen har då beskrivningen mm. hur det ändå blir en helhet
0: Absolut, men eh, om vi går bort från Rider Waite och tittar på Ljusbergens tarot istället, eller Lightseers tarot som den heter på engelska eh, så ser du hur kortet ser ut här och mm. eh, tittar man då i den, vad, vad ser du för någonting på det kortet?
1: Ja, då är det också en kvinnlig person men hon är ju mer modernt klädd.
0: Mm.
1: Men jag skulle säga att den är mer modern tarolik. Mm. Du får rätta mig om jag är fel. Men som sagt, hon ser, hon ser väldigt glad ut och ser väldigt sådär... Hon tittar uppåt.
0: Mm.
1: Är ju också in i en liksom... Fast det här är ju en cirkel istället för den här ovala formen. Mm. Eh, och sen de här fyra elementen finns ju, fast de är ju inte i form av väsen. Mm.
0: Eh, Utan symboler mig, istället. Symboler, ja, precis.
1: precis. Det kottet ja. tilltalar mig mer. Ja.
0: Du, du nämnde att det är lite mer modernt och det, alltså, det skiljer ungefär hundra år mellan de här två av så ja, så det är klart att det har en lite mer modernt utseende, men i det här, om vi tittar på kortet i ljusbärarens tarot och ska tolka det så som är inne på är det en mer modern och dynamisk bild och så leder sig även tolkning. Eh, världen framställs då mer som en slags portal till en ny början och äventyr. och eh, Kortet firar också livets cykler och övergångar. Eh, och Då kan vi glida över till en annan tarotlek som eh, också har några år på nacken, nämligen Thoth-tarot. Och då ser du, vad då?
1: Får jag bara fråga, är ja. den äldre Rider-Waite eller Rider-Waite äldst?
0: Om vi ska sammanfatta eh, åldrarna på de här olika tarotlekarna- så släpptes Rider-Waite 1909, Thoth-tarot 1944- och Ljusbergens tarot, eller Light Lightseers tarot- eh, 2019, så att det är ju ganska stor skillnad i olika epoker av Tarons historia.
1: Ja, verkligen. Otroligt stor skillnad. Eh, ja, alltså jag vet inte hur jag ska beskriva det här kortet. Det,
0: det, det är lite mer abstrakt.
1: För, väldigt abstrakt. Mm. Eh, men så klart att man ser den här kvinnliga eller någon figur i mitten som också ser ut att röra sig lite så. Det är också det är en cirkel. Och sen de här fyra elementen i varje hörn. Mm. Det kan man väl säga är likt alla, alla tre.
0: Precis. Men det,
1: alltså jag vet inte det som jag ska förklara- för det är otroligt abstrakt.
0: Men det ser ut som att önen är i ett annat hörn ja. än människan.
1: Ja. Vi hoppas att du gillar det här avsnittet. Och om du gör det så får du ju jättegärna prenumerera- på Narrens resa i din poddspelare-
0: Och om du lyssnar via Spotify så kan du berätta vad du tycker om dagens avsnitt genom att lämna en kommentar under avsnittsbeskrivningen.
1: Och vi uppskattar ju givetvis om du ger oss ett fint betyg. Det hjälper ju andra att hitta vår podd och även följa med då på denna resa.
0: Ja, och följ oss också på Instagram och interagera med oss där. Våra konton heter tarålandet och närens resa understräck podd. Men innan jag går vidare och beskriver just den här så tänkte jag också säga att jag fick faktiskt ett mejl från en person som var lite intressant. Och det handlade om Jolanda den tredje jag tror att den tarorleken heter, att kort nummer 14 är utbytt och inte då är måttfullhet utan istället så är det alkemisten och att page och riddare är utbytta mot prins och prinsessa. Så det är, också, det är inte bara bilderna på själva korten utan ibland är det ju även korten i sig som är utbytta. Även om prins och prinsessa känns ganska snarlikt page och riddare.
1: Ja, intressant.
0: Eh, men Roligt om vi, att någon hör av ja, sig. Exakt. <laughs> det, det, vi får ju många kommentarer på Spotify och sådär också. Men ibland som sagt dimper det ner mejl med eh, ja, olika frågeställningar och spörsmål.
1: Jätteintressant.
0: Eh, om ni har mejl så kan ni som ni vill om ni har något som ni undrar över som ni vill få svar på så kan ni mejla till sebastian@tarolandet.se. Men tillbaka då till Thoth Tarot och tolkningen av det här kortet Världen till att börja med så heter det The Universe i den taråleken. och eh, som vi var inne på så bilden är ju lite mer abstrakt och den fokuserar på tanken om Integration och helhet. Ofta har ni lite mer komplexa symboler som vänder sig helt enkelt till den som kanske vill gräva lite djupare i det här med okkultism och esoterism. Men oavsett vilken tarotlek man använder så är ju bilderna och symbolerna på det här kortet och värden avsedda att förmedla en känsla av fullbordan, helhet och slutet på en resa och man kan ju med fördel använda kortet när man till exempel mediterar eller reflekterar
1: ja och jag tänker att oavsett vilken kortlek man använder så tänker jag att eh, ja men världen erbjuder ju ändå en alltså, en rik symbolik att utforska jag tänker mm. oavsett av vilken av de tre vi har gått igenom eller någon annan såklart
0: ja man kan säga att det är en hel värld att utforska <laughs> Eh, och det är det som är skönheten med taroa, att alla olika lekar erbjuder ett unikt perspektiv och en unik lins genom vilken vi då kan utforska de här universella teman.
1: Mm, ja men eh, perfekt. Jag tror med det jag har i alla fall åtminstone jag fått en, eh, en djupare förståelse för mm. kortet.
0: Det var bra. Mm. Eh, men precis, vi har ju det här är det sista kortet i den stora arkanan och handlar om fullbordan uppnådda mål och helhet. Så vi kanske ska gå in lite på den tre, liksom traditionella tolkningen och gräva lite djupare i den.
1: Det tycker jag definitivt. Och då tänker jag så att om det dyker alltså den, den, den första frågan tänker jag att om kortet dyker upp i en läggning, mm. vad kan det innebära? Alltså vanligtvis
0: Ja, generellt. då har vi lite det här med rättvända och upp- och nedvända kort igen. Men om vi börjar med det rättvända läget så är det ett mycket positivt tecken som indikerar att du har nått slutet på en viktig fas i livet och att du står inför en tid av fullbordan och framgång. Och det handlar om att nå en viktig milstolpe, fullborda ett stort projekt eller kanske till och med att man firar en personlig seger. Mm. Eh, kortet kan också representera en känsla av enhet med världen och människorna runt omkring dig. och eh, Det pekar också på personlig utveckling och uppnådd harmoni och balans.
1: Mm. Och Vad händer då den naturliga frågan om det är upp- och nedvänt?
0: Ja, eh, om man väljer att tolka upp- och nedvända kort och dra det här kortet på det sättet så kan det tyda på ofullständighet att det är till exempel en resa som ännu inte är avslutad eller ett mål som fortfarande inte är uppnått och eh, kortet kan också varna för en känsla av otillfredsställelse eller att det finns en brist att det, det finns en lös ände någon viss situation som inte är uppklarad eller avslutad mm. men eh, det viktiga att komma ihåg är också att när kortet är upp och nedvänt att det erbjuder vägledning det är till självreflektion och att man överväger vad som behöver göras för att uppnå den här känslan av fullbordan och harmoni.
1: Precis, jag tänker att upp och nedvänta, att även om det, jag vet inte om jag ska säga att det inte är roligt att få det, men alltså, jag tänker att man får ju se det utifrån vad man liksom kan göra med det. Mm, alltså, det behöver ju inte vara ett dåligt kort eller liksom ett negativt kort.
0: Nej, det har ju alltid ett djupt och betydelsefullt budskap. Och just det här kortet specifikt uppmanar oss att se vår plats i världen och att man erkänner värdet av de resor som man genomgår i livet.
1: Ja, mm. eh, jag tänker att det är också intressant som vi har gjort med flera kort hur det kan tolkas i olika Mm. Ja. Eh, Exact. Så då tänker jag om, om man tänker kärlek eller relationer.
0: Mm. Eh, om vi börjar då med som sagt en relationsläggning eller kärleksläggning så då är det ju fantastiskt att få det här kortet värden. Eftersom det ofta representerar en relation som har nått en punkt av ömsesidig förståelse och uppfyllelse. Och eh, om man istället är singel. Och inte är en relation för tillfället så kan det betyda att en tid av ensamhet till slut leder till en betydelsefull och helande relation.
1: Och om man tänker utifrån arbete och karriär.
0: I en sån läggning så symboliserar världen ofta framgång och att karriärmål uppnås. Och det kan också tyda på en lyckad Avslutning av ett projekt eller en övergång till en mer givande och uppfyllande fas i karriären. Och om du söker jobb och drar det här kortet så kan det vara ett tecken på att ett betydelsefullt arbete finns inom räckhåll och väntar runt hörnet.
1: Ja, det låter väldigt hoppfullt. Personlig utveckling.
0: Ja, när det gäller personlig utveckling så är det här ett kort som handlar om självförverkligande och andlig upplysning. Det kan eh, indikera att du har nått en punkt av inre harmoni eller att du är redo att ta nästa steg i din personliga utveckling. Och kortet uppmuntrar dig till självreflektion och att omfamna din helhet.
1: Ja, och jag tänker att, eh, ja, men som jag sa tidigare, att det, det här kortet erbjuder ju väldigt positiva budskap mm. i också många olika aspekter av livet.
0: Ja, det gör det verkligen. Och eh, det Kraftfullt kort som vi brukar säga, men det stämmer ju verkligen in. Eh, som bär på ett löfte om slutförande och börjande på nya kapitel oavsett kontext.
1: Mm. Eh, men då tänker jag att det är väl ändå intressant att och, och prata om vilka intentioner man kan sätta för dagen. Mm. Om man drar det här kortet i en, en daglig enkortsläggning. Då. Mm,
0: absolut. Eh, om man drar världen i en sån kontext så... Kan det vara ett väldigt upplysande kort som uppmuntrar dig att sätta kraftfulla intentioner för dagen? Eh, och vi kan ju titta vidare lite på, titta närmare på några av de möjliga intentioner som man kan sätta. Till exempel så kan det vara att uppskatta och erkänna de framsteg som du har gjort i ditt liv. Till exempel att fira dina prestationer, stora som små, och att känna tacksamhet för resan som har tagit dig dit.
1: Mm. Så.
0: Jag jag tänkte säga också att en annan intention kan vara att sträva efter att skapa balans och harmoni i ditt dagliga liv. Det kan vara att finna balans mellan arbete och fritid, att ge och ta i dina relationer eller att upprätthålla en hälsosam balans mellan kropp och själ.
1: Väldigt, väldigt viktigt tänker jag. Men då handlar det ju också om det här med att stänga kapitel och börja nya. Känns det ju som att du har sagt flera gånger nu?
0: Ja, en intention kan också vara att man är öppen för ja. en ny början och nya möjligheter. Eh, Kortet världen bär på en slags energi eh, som handlar om avslut och nya början. Så att eh, ja, man kan sätta intentionen att välkomna nya kapitel in i sitt liv. Och det kan ju vara väldigt kraftfullt.
1: Otroligt kraftfullt tänker jag. Och som sagt det är så många olika aspekter av, av livet. Mm. Eh. Och, och det, jag, menar, jag tänker att kortet kan ju verkligen ge en riktig boost för dagen. Ja, om man absolut. drar det i en, i en daglig råd. Det kan det,
0: det kan det verkligen göra. Och eh, det är ju som sagt ett kort som uppmuntrar till självreflektion. Och att man uppskattar den resa som man befinner sig på. Mm. Och genom att sätta den här typen av intentioner så kan man ta kortets visdom och applicera den på sitt dagliga liv.
1: Ja, perfekt. Och jag tänker att du som lyssnar kan säkert få mycket ut av att dra det här kortet. Mm. Det vet jag att jag kan få om jag drar det.
0: För att verkligen fördjupa förståelsen och kopplingen till det här kortet så finns det också några övningar som jag kan rekommendera. Som kan hjälpa till att reflektera över kortets betydelse i ditt liv och hur du kan använda dess läror.
1: Mm. Vilken typ av övningar tänker du på då?
0: En klassisk men effektiv övning är att man mediterar med kottet: att man sitter i tystnad med kottet framför sig. Fokusera på bilden på kottet och låta symboliken tala till sig. Då kan man reflektera över hur kottets betydelse av fullbordan och harmoni kan appliceras i ens liv.
1: Mm. Har du något, någon annan övning på, på lager?
0: Ja, en annan övning är att man skriver en slags dagbok. Där man skriver ner sina tankar och känslor om kottet. Eh, till exempel hur de hur symboliken kan kopplas till en eget liv just nu. Vad kortet betyder för en personligen. Eh, och det här kan ju då ge insikt i hur man kan använda kortets energier på ett positivt sätt.
1: Kan man också göra mer kreativa övningar, om jag får uttrycka mig så.
0: Absolut. En kreativ övning kan ju vara att man skapar sin egen bild av det här kortet världen. Och det kan man göra genom antingen en teckning eller målning eller att man gör ett slags collage Och då får man möjlighet att uttrycka hur man ser och uppfattar kortets betydelse. Och det kan ju också vara en väldigt kraftfull personlig upplevelse.
1: Mm. Ja, det verkar som ändå ett väldigt bra sätt att kunna men, ansluta sig till kortet. Ja. Eller få en koppling till kortet. Eller hur jag ska säga. Mm.
0: Så, så är det absolut. För att kunna liksom ja. f-
1: få en djupare
0: Exakt, och, och tarot handlar inte bara om att läsa kort. Utan det handlar också om att hitta en väg till självinsikt och personlig utveckling. Och genom de här övningarna så kan man då utforska och applicera världens budskap i sitt dagliga liv.
1: Mm. Perfekt. Just det, nu är det faktiskt min tur. Ja. Och det är ju de här frågorna som jag brukar hitta på, höll på säga. Mm. Jag får hjälp, inte av dig dock, men ja. <laughs> det har ju varit jättekonstigt. Ja. Så första frågan. Om jag drar det här kortet i läggning Betyder det att jag har nått slutet på min personliga resa eller utveckling?
0: Ja, det är en bra fråga som vanligt. Och när du drar kortet världen så betyder det inte nödvändigtvis att din resa är över. Utan snarare att en viktig fas eller ett kapitel i ditt liv når sin fullbordan. Och det kan ju vara en slags inbjudan till att reflektera över vad du har lärt dig. Och att vara öppen för nya äventyr och utmaningar.
1: Mm. Nästa fråga. Kan det här kortet vara en påminnelse om något jag behöver avsluta eller släppa taget om?
0: Så kan det absolut vara. Det här kortet kan vara en signal om att det är dags att släppa taget om något som inte längre tjänar dig och fira de framsteg som du har gjort. Och det uppmuntrar dig också att slutföra pågående projekt eller relationer som har nått sin naturligt slut.
1: Viktigt. hur ska man tolka värden i relation till de andra korten i en läggning då?
0: Det är också en intressant fråga som jag ska försöka svara på lite kortfattat men det är ofta viktigt att titta på helheten av läggningen och värden kan då ge en indikation på hur de andra kortens energier kommer samman till en helhet och det kan också ger det en känsla av fullbordan inom områden som de andra korten representerar.
1: Mm, intressant.
0: Men eh, om vi ska vara lite mer konkreta så kan det ju till exempel hända att man drar världen och solen tillsammans och då kan det ofta indikera en tid av exceptionell framgång och lycka. En tid då visioner och drömmar blir verklighet eh, och den här kombinationen kan också signalera en stor en tid av stor klarhet där man får en ökad förståelse för sina egna mål och ambitioner.
1: Mm. Ja, jätteintressant. Uh, och jag tänker solen är ju också ett kraftfullt kort. Ja, exakt. Uh, så de två tillsammans mm. uh, känns som att de... Kan göra väldigt. Men om vi tittar på tornet då, det är också ett kraftfullt kort. Precis. Fast kanske mer tolkas generellt negativt.
0: Ja, lite omvälvande, ja. men värden och tornet tillsammans kan tyda på plötsliga förändringar som påverkar din strävan efter fulländning och kortet kan då varna för att de här två korten kan då varna för att oväntade händelser kan skaka om din nuvarande situation. Och ja, det kan uppstå händelser som kräver att du anpassar dig eller omvärderar någonting.
1: Mm. Och då tänker jag att då det, det, alltså det man behöver veta det är ju hur det som sagt kan ja, men påverka, att det påverkar och hur det kan påverka då när man lägger det, eftersom det påverkar andra kort. Exakt. Och jag tänker som du säger också att det här är ja, men helheten. Ska vi ta ett till? Ja, ja. men om vi, vi ska säga... Månen. Ja. Världen och månen.
0: Om man drar de här två korten tillsammans så kan kombinationen peka på osäkerhet och förvirring. Den här kombinationen då kan indikera att det finns illusioner som hindrar dig från att göra framsteg. Och det kan också indikera en tid då du behöver lita mer på din intuition och inre vishet. För att kunna hantera den här osäkerheten.
1: Mm, intressant. Ja, men jag tänker också det här med, jag vet att du brukar säga att det här varje kortläggning är ju just både personlig och unik. Och att mm. det får man ju inte glömma bort heller.
0: Ja, så är det ju verkligen. Och världen kan ju ha olika betydelser beroende på den specifika situationen och den eller de frågor som ställs. Mm. Med det sagt så börjar vi närma oss slutet och fullbordandet av det här avsnittet, känner jag.
1: Ja, och Stora Arkanan.
0: Och även Stora Arkanan.
1: Får man faktiskt inte glömma, för nu har vi faktiskt gått igenom 22-kort.
0: Ja, men det innebär ju inte att resan tar slut på något sätt, utan den fortsätter. Vi har många olika kort att gå igenom, till exempel hela Lilla Arkanan, men i nästa Avsnitt så tänkte jag att vi skulle sammanfatta Stora Arkanan och titta närmare på Narrens resa genom den.
1: Mm, intressant. Mm. Eh, så häng gärna med du som lyssnar. Eh, vi ser fram emot att fortsätta resa resan tillsammans kan man väl säga.
0: Absolut. Så vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då. Tack för att du följer med oss på dagens etapp av Narrens resa. Vi hoppas att dagens kort och dess insikter har gett dig nya perspektiv och verktyg som du kan ha nytta av i livet.
1: Idag har jag som vanligt lärt mig mycket och jag ser också fram emot nästa steg på denna resa.
0: Kom ihåg att besöka tarolandet.se för att utforska vårt sortiment av tarålekar.
1: Och använd koden NARREN10 för att få 10% rabatt på hela ditt köp. Så det är vårt sätt att tacka dig för att du följer med på den här resan.
0: Och följ oss även på Instagram, där heter vi tarolandet och narrensresa-podd. Och så får du gärna dela med dig av dina egna insikter och upplevelser genom att skicka ett mejl till sebastian
1: Och glöm inte att varje steg vi tar på denna resa gör oss mer medvetna om oss själva och världen omkring oss.